0: ரமணச்சந்திரனின் வேலை வந்த போது அத்தியாயம் எட்டு வந்தனாவும் வாசுவும் இணைந்து பழகுவதையும் ஒருவரை ஒருவர் கேலி செய்து கொள்வதையும் முடிந்தவரை வெகு அருகாமையில் அடுத்தடுத்தே நிற்பது அமர்வது என்று இருப்பதையும் காண்கையில் வசுமதிக்கு தன் வாழ்வில் ஏதோ குறை இருப்பது போன்ற உணர்வு தோன்றியது அவளும் மனமானவர்தானே அதிலும் கருணாகரணம் அவளும் காதலித்த மனம் புரிந்தவர்கள் இரு வீட்டிலும் எதிர்ப்பு இருந்தும் அந்த எதிர்ப்பை மீறி திருமணம் செய்து கொள்ளும் அளவு அவர்களது காதல் உறுதியானதாகவும் இருந்திருக்கிறது அப்படியிருந்தும் இருவரும் அந்நியர்களாக பழகுவானேன் இதற்காக இந்த தனி அறைகள் மருத்துவர் இல்லற உறவு வேண்டாம் என்று கூறியிருக்கலாம் ஆனால் ஒரே அறையில் இருந்து கொண்டு அந்த ஆலோசனைப்படி நடக்க முடியாதா கருணாகரன் மனைவியை பிரிந்திருக்க முடியாமல் தவிப்பவன் போல தோன்றவில்லையே உள்ளூர ஏதோ ஏக்கமும் இனம் தவிப்புமாக ஓர் அலைப்பாய்தலை பிருந்தாவனத்திலேயே வசுமதி உணரத் தொடங்கி இருந்தாள் கருணாகரன் மோதிரம் அணிவித்த பின் அந்த அலைப்பாய்தல் ஓரளவு மறைந்தது மாமியார் அவளது மனநிலை புரிந்து மகனை கொண்டும் மோதிரம் அணிவிக்க சொன்னாரோ என்று கூட அவள் நினைத்ததுண்டு எப்படியோ இது நம் இடம் என்ற சொந்த உணர்வு தோன்றிவிட வசுமதி நிம்மதியாகவே இருந்தாள் ஆனால் இங்கே நாத்தனார் வந்தனாவின் குடும்பத்தை பார்க்கையில் அவளுக்கு மீண்டும் அந்த தவிப்பு மெல்ல தலை தூக்கலாயிற்று ஆனால் அந்த துன்பம் தீர்க்கும் திறம் படைத்த கணவன் அவனாக ஓர் எட்டு கூட அவள் பக்கமாக எடுத்து வைக்காத போது இது பற்றி தானாக அவனிடம் பேச அவளுக்கு கூச்சமாக இருந்தது கணவனிடம் கூச்சமோ நாணமோ படலாமா அதுவும் அவளுக்கு புரியவில்லை எப்படியும் எந்த பெண் ஒரு ஆணிடம் போய் நீ என்னோடு நெருங்கி பழகேன் என்று கேட்பாள் என்று எண்ணும்போதே ஆனால் கணவன் என்கிற நிலை வேறு அல்லவா என்றும் கேள்வி எழும்பும் ஆனால் அவள் கணவனான விதம் பற்றி என்ன யோசித்தும் கொஞ்சமும் ஒரு அணு அளவு கூட நினைவு வராத போது அவனை சொந்தமாக என்னவும் அவளால் முடியவில்லை என்னென்னவோ தெளிவான அடையாளம் தெரியாத எத்தனையோ தோற்றங்கள் வசுமதியின் மனத்திரையில் வந்து போய் மாயம் காட்டிய போதும் அதில் ஒன்று கூட அவளது திருமணம் பற்றியதாக இல்லை எனும்போது அவளுக்கு பயமாகவும் இருந்தது ரொம்பவும் அது யோசித்து உள்ளதையும் கெடுத்து கொள்கிறாளோ எதை பற்றியும் அதிகமாக அலட்டி கொள்ள என்று டாக்டர் சொன்ன எச்சரிக்கை நினைவு வரும்போது வசுமதி ரொம்பவும் கதி கலங்கி போவாள் திருமணம் கணவன் என்று அதையே யோசித்து யோசித்து அதுவே எதிர்மறையாக செயல்பட்டு அந்த ஞாபகம் மட்டும் வராமலே போய்விட்டால் என்ன செய்வது அம்னீஷியா என்பது எப்படியும் ஒரு நாள் தீரும் என்று டாக்டர் தயாலன் சொன்னது கொஞ்சம் மாறுதல் தான் என்றாலும் அது இன்னமும் பத்து இருபது ஆண்டுகள் கழித்து குணமாவதில் என்ன லாபம் இந்த குழப்பங்களை எல்லாம் வசுமதியால் யாரிடமும் சொல்லவும் முடியாது போயிற்று சுந்தரிடம் வாயை திறப்பது ஆபத்தாக கூட முடியலாம் உடனொத்த வயதுதான் என்றாலும் தன்னை விட்டு அத்தை மகன் இவளை தேர்ந்தெடுத்தானே என்ற தாழ்வு மனப்பான்மை பாமாவுக்கு ஓரளவு இருந்ததை வசுமதியால் உணர முடிந்தது அவளுக்கு நல்லபடியாக திருமணம் ஆகும் வரை அந்த உணர்வு மறைவது சிரமம் எனவே அவளிடம் மனம் விட்டு பேசுவதும் அசாத்தியமே கற்பகத்தோடு ஒரு இனிய உறவு இருந்தபோதும் சும்மாவே பல்வேறு உடல் வேதனைகளால் துன்பப்படுபவளிடம் இன்னொரு குழப்பத்தை எடுத்து சொல்ல வசுமதிக்கு மனமில்லை எனவே தன் சஞ்சலங்களை எல்லாம் அவள் தன்னுள்ளேயே தான் அடக்கி வைத்திருந்தாள் அவளுக்கு அப்போது தெரியாத போதும் அவளது இயல்பும் அதுதானே தாய் இறந்த பின் தன்னுள் தானே புதைந்தவள் ஆயிற்றே ஒரு கூடுதல் வேதனையாக வெளியூர் சென்று வந்ததிலிருந்து கருணாகரன் வேறு கொஞ்சம் விலகி செல்வது போல வசுமதிக்கு தோன்றியது புன்னகையோடு மோதிரம் அணிவித்தவன் அதன் பிறகு அவள் முகத்தை பார்த்து பேசவே இல்லை வேலை வேலை என்று வெளியே சென்று விடுவதும் மாமாவோடு சாப்பிடுகிறேன் என்று தாமோதரனோடு உட்கார்ந்து விடுவதுமாக தனியே இரண்டு வார்த்தை பேசுவது கூட இல்லை என்றாகியிருந்தது அந்த வகையில் இருவர் மட்டிலுமான தனிமையை தந்த இந்த பயணம் வசுமதிக்கு பெரும் ஆறுதல்தான் வந்தனாவின் கலகலப்பும் வாசுவின் கேலி பேச்சும் மற்றதை மறக்க வைத்த போதும் உள்ளுரை ஏக்கத்தையும் கிளறிவிட்டிருந்தது பெண்ணின் மனம் இன்னொரு பெண்ணுக்கு புரிந்தார் மொட்டை மாடியில் நின்று இயற்கை அழகை தன் தேவலோகத்தை ரசிக்கும்படி சொல்லிவிட்டு வந்தனா செல்ல மறக்காமல் கருணாகரனும் கூட நிற்கவும் அதிலேயே வசுமதியின் மனம் இதம் காண தொடங்கியது நில ஒலியில் குளித்த வெள்ளி பதுமையாக அருகே நின்றவளை ஓரக் கண்ணால் பார்த்த கருணாகரனும் கிறங்கித்தான் போயிருந்தான் சுபாங்கி மட்டும் அவன் வாழில் குறுக்கிடாமல் இருந்திருந்தாள் கோயிலில் சந்தித்த இந்த இனிய பெண்ணை பின்தொடர்ந்து காதலித்து கடிமணம் புரிந்து எவ்வளவு ஆனந்தமாய் வாழ்ந்திருப்பான் தன்னை அறியாமல் ஒரு எட்டு வசுமதியின் புறமாய் எடுத்து வைத்தவன் நாணமும் மகிழ்ச்சியுமாக அவள் நோக்க தன்னிலை உணர்ந்து சமாளிக்கும் முன் உள்ளிருந்து வீல் என்ற வந்தனாவின் மகன் அலறினான் கூடவே என்ன என்ன என்று பதரும் வந்தனாவின் குரலும் கேட்கவே இருவரும் உள்ளே ஓடிச் சென்றனர் அவனை ஒருவாறு சமாதானப்படுத்தி பார்த்ததில் அவன் கையில் ஏதோ சிறு வண்டு கடித்திருப்பது தெரிந்தது சுற்றிலும் மறம் செடி என்று இருக்கிறதே என்றுதான் ஜன்னல் கதவு எல்லாவற்றுக்கும் நெட்லா நடித்திருப்பது அதையும் திறந்து வைத்துவிட்டு வண்டு கடிக்கிறது என்றால் கட்டாயம் கடிக்கத்தான் செய்யும் என்றால் வந்தனா கோபத்துடன் அவனுக்கு எதாவது மருந்து போடுவதை பாராமல் பிள்ளையை அதட்டி கொண்டு என்று கருணாகரன் தங்கையை கண்டித்தான் என்ன மருந்து போடுவது இப்படி ஒரு அவசரத்துக்கு டாக்டரிடம் ஒரு கிரீம் வாங்கி வைத்திருந்தேன் அதை அவன் சைக்கிளுக்கு பூச்சி கடித்தது பொம்மைக்கு வண்டு கடித்தது என்று தடவி தீர்த்து விட்டான் இப்போது என்ன செய்வது பட வேண்டியதுதான் என்று படப்படுத்தி கூடவே ஒலிக்கிறதா கண்ணா என்று உருகினாள் சுண்ணாம்பு இருக்கிறதா சுண்ணாம்பு போட்டால் கூட உடனே கேட்கும் என்று வசுமதி கூறிக்கொண்டு இருக்கும்போதே வாசு ஓடி சென்று ஒரு சுண்ணாம்பு டபாவை எடுத்து வந்து சுண்ணாம்பு எடுத்து மகன் கையில் லேசாக சிவந்திருந்த இடத்தில் தடவினான் வெளியே செல்ல வழி தெரியாமல் இன்னொரு ஜன்னல் நெட்லானின் ஒட்டி கொண்டிருந்த வண்டை அடித்து மருமகன் திறந்து வைத்திருந்த ஜன்னல் வழியே வெளியே போட்டுவிட்டு மீண்டும் நெட்லான் வழியை இழுத்து ஜன்னலே மூடிவிட்டு வந்தான் கருணாகரன் சாதாரண பொடி வண்டு பெரிதாக ஒன்னும் பண்ணாது கடிவாயை லேசாக வலிக்கும் அவ்வளவுதான் வாண்டு கையில் வண்டை பார்த்தே பயந்து அலறியிருப்பான் என்று தாயின் தோளில் சலுகையாக சாய்ந்தபடி இன்னமும் லேசாக விசித்த மகனின் தலையை கலைத்து விட்டான் வாசூர் என்னடாமா இன்னும் வலிக்கிறதா என்று கொஞ்சினான் எல்லோர் கவனத்தையும் ஏர்த்ததில் ஹீரோ ஆகிவிட்ட உணர்வு சிறுவனுக்கு வழி மறந்துவிட பெருமையாக சுண்ணாம்பை காட்டினான் பெயிண்டாப்பா அது பற்றி பேசி கொண்டிருந்த போது நல்ல வேலை அன்னிக்கு சுண்ணாம்பு பற்றி நினைவு வந்தது என்றால் வந்தனான் இதேபோல ரிமா குட்டிக்கு ஒரு தரம் என்று தொடங்கி கருணாகரனை பார்த்து வசுமதி சட்டனம் அழைத்தாள் ரிமா யார் ரிமா என்று திகைத்தபடி அவனை பார்த்தாள் அவன் தோலை குலுக்கிவிட்டு பேசாமல் இருக்கவும் வசுமதியின் மனம் வெகுவாக வாடி போயிற்று அவள் எவ்வளவோ முயன்றும் மன முகம் காட்டிவிட என்ன அண்ணி என்று வந்தனா விசாரித்தாள் அவள் ஒன்றுமில்லையே என்பது போல தலையசைத்துவிட்டு பேசாதிருக்கவும் ஏன் அண்ணி அந்த ரிமா குட்டி நீங்கள் அடியோடு மறந்திருந்தது தானே அது கொஞ்சம் நினைவு வருவதே முன்னேற்றம் தானே அதற்கு மகிழ்ச்சி அடையாமல் ஏன் வருத்தப்படுகிறீர்கள் என்று விடாமல் வினவினாள் இல்லை யார் அந்த ரிமா என்று மனம் போட்டு ரொம்பவும் உழைகிறது உங்கள் அண்ணன் கொஞ்சம் விவரம் சொன்னால் நினைவு தெரிந்து கொள்வேன் அல்லவா என்று ஆவலும் வேண்டுகோளுமாக கணவனை நோக்கினாள் வசுமதி இப்போது அண்ணனை விரட்டினால் வந்தனா அது கரெக்ட் அண்ணா உங்களுக்கு விவரம் தெரியும் அந்த ரிமா குட்டி யார் என்று சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லது என்று கேட்டாள் என்ன அத்தான் திருமணமானதிலிருந்து இவள் வீட்டை கவனித்து குடும்பத்தை பெருக்குவதில் தான் ஈடுபட்டிருக்கிறாள் என்றெல்லாமா நான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் நீங்களானால் டாக்டர்களுக்கெல்லாம் ஆலோசனை சொல்லுகிற அளவு படிக்க வைத்திருப்பீர்கள் போல அதற்கும் மேலாக வாயாடித்தனத்தில் வேறு டாக்டர் பட்டம் வாங்கியிருக்கிறாளாமே கேலி போல கூறிய போதும் இது விஷயம் பற்றி பேசுவது அண்ணனுக்கு பிடிக்கவில்லை என்பதே வந்தனா உணர்ந்து வேடிக்கை போலவே வேறு பேசினாள் எனது வாயாடித்தனத்தில் எனக்கு டாக்டர் பட்டமா அப்படி நான் யாரிடம் வாயாடுகிறேனாம் உங்கள் அருமை அத்தானிடம் முக்கியமான வீட்டு விஷயம் பேசவே நேரம் இருப்பதில்லை ஆமாம் ஆமாம் வம்பு வழக்காடி வார்த்தைக்கு வார்த்தை மல்லு கட்டுவதற்கேதான் இந்த இருபத்தி நாலு போதாமல் நாளின் நேரத்தை கூட்ட வேண்டும் என்று கடவுளுக்கு மனு போட்டிருக்கிறாளே என்று வாசுவும் அதில் நடிப்பும் பாவனையுமாக கலந்து அப்படியே பேச்சு திசை மாறி போயிற்று விரைவிலேயே பிள்ளைகளை மீண்டும் தூங்க வைப்பதில் வாசு தம்பதி ஈடுபட மற்ற இருவரும் குட் நைட் கூறி அங்கிருந்து கிளம்பினர் முதலில் இருந்தது வசுமதிக்கு கொடுக்கப்பட்ட அறைதான் அங்கே கருணாகரன் நின்று விட்டதில் இருந்தே மீண்டும் மொட்டை மாடிக்கு செல்ல அவனுக்கு விருப்பமில்லை என்பதை உணர்ந்து வசுமதி குனிந்த தலை நிமராமல் குட் நைட் என்று சின்ன குரல் முனுமணுத்துவிட்டு அறைக்குள் திரும்ப போனான் பதிலுக்கு குட் நைட் சொல்லாமல் என்னிடம் கோபமா வசுமதி என்று வினவினான் கருணாகரன் மெல்ல திரும்பி அவனை ஏறிட்டு அப்படி இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு எல்லா விவரமும் தெரியும் எனக்கு அரைகுறையாக நினைவு வரும்போது யார் என்ன என்று கொஞ்சம் கூடுதல் தகவல் சொன்னால் எனக்கு விரைவிலேயே முழு நினைவும் திரும்பிவிடக்கூடும் அல்லவா எல்லாமே சொல்லி விளக்குகள் என்று நான் கேட்கவில்லை சுமை தூக்கும்போது கூட ஒரு கை பிடிப்பதில்லையா அது போல ஒரு சின்ன உதவி எனக்கு நீங்கள் செய்யக்கூடாதா என்று வசுமதி வருத்தத்துடன் கேட்டாள் சின்ன உதவியா வாய் விட்டு சிரிக்க வேண்டும் போல இருந்தது அவனுக்கு இவளுக்கு ஒரு உதவி செய்வதில் தொடங்கியது தானே இவ்வளவு சிக்கலும் உண்மையை சொல்ல மாட்டாமல் டாக்டரின் கருத்து தெரியுமல்லவா எதையாவது செய்து ஒன்று கிடக்க ஒன்று ஆகிவிடக்கூடாது இல்லையா அத்தோடு அப்படி என்ன அவசரம் என்று வினவினான் கருணாகரன் என்ன அவசரம் ஒரு ஒரு சமயம் நான் யார் என்ன என்று தெரியாமல் எப்படி மனம் குழம்புகிறது தெரியுமா யார் நம்மவர் யார் அடுத்தவர் என்று தெரியாமல் வரும்போது காஃபி பலகாரத்துக்கு பணம் கொடுக்க போனீர்களே நினைவிருக்கிறதா அப்போது ஒருவன் தெரிந்த மாதிரி என்னை பார்த்து சிரித்தான் உறவு நட்பு விட்டவனாக இருப்பானோ என்று நானும் லேசாக முறிவளித்து வைத்தானா அவன் கண் சிமிட்டி ஜாடை காட்டுகிறான் எனக்கு அப்படியே கூசி போய்விட்டது எழுந்து வேகமாக உங்களிடம் வந்து நின்று நீங்கள் கூட ஓய்வாய் உட்கார்ந்தீர்கள் என்றேனே ஏன் வந்தா என்று கேட்டீர்களே வசுமதி என்று அவளது கையை பற்றி கருணாகரன் தட்டி கொடுத்தான் வீட்டில் பாமா சித்தி நீங்கள் உட்பட எல்லோருமே அப்படி இப்படி என்று பழைய கதை பேசுகிறீர்கள் நான் அரக்க வம்சத்தில் பிறக்கும் போதே பெரியவர்களாக வளர்ந்து விடுவார்களாம் அதுபோல நானும் ஒரு ராட்சசிய மாதிரி தோன்றுகிறது சேச்ச இவ்வளவு அழகாக இருந்து கொண்டு இது என்ன பேச்சு என்ன பெரிய அழகு அது என்றைக்காவது உங்கள் கண்ணில் பட்டது உண்டா என்று வசுமதி பேச்சு வேகத்துடனே கேட்கவும் கருணாகரனுக்கு தூக்கி போட்டது சமாளித்து என்ன வசுமதி இப்படி கேட்டுவிட்டாய் இது கூட கண்ணில் படாமல் நீ என் மனைவியாக முடியுமா சற்று முன் கூட நில ஒளியில் உருக்கி வார்த்த வெள்ளி பதுமை போல நீ இருப்பதாக நினைத்தேனே என்று உரைத்து அவளை சமாதானப்படுத்த முயன்றான் உருக்கி வெள்ளி பதுமை என்ற வார்த்தைகளில் வசுமதி இழகிவிட்டாள் அவன் மீது கோபப்பட்டதாக கருணாகரன் எண்ணிவிடக் கூடாதே என்று அவள் மேலும் தன்னை விளக்க முயன்றாள் ஒரு சமயம் ஒரேடியாய் பழைய நினைவே இல்லாமல் அழிந்து போய்விட்டால் கூட நன்றாயிருக்கும் போல தோன்றுகிறது இப்படி இருந்தும் இல்லாமலும் தெளிவில்லாமல் இந்த பேய் படங்களில் வருகிற மாதிரி முகம் தெரியாத உருவங்களும் செயல்களும் என்னை அலை கழிக்கின்றன ஏதாவது ஒன்றொன்று தெளிவாய் தெரிந்தால் கூட இது பற்றி விசாரித்து அறியலாம் இப்படி அரைகுறையாய் தெளிவற்று பேசும்போது பைத்தியம் பிடித்து விடுமோ என்று கூட பயமா இருக்கிறது எனக்கு புத்தி பிசகித்தான் போய்விட்டதா சச்சா என்ன பேச்சு இது என்று கருணாகரன் சட்டன அவளை இழுத்து தன் மீது சாய்த்து அணைத்து கொண்டான் அவனுக்குள்ளேயே புதைந்து விடுவாள் போல அவளும் ஒண்டிக் கொள்ள இருவரும் சற்று நேரம் அப்படியே நின்றனர் சற்று பொறுத்து ஒரு பெருமூச்சுடன் வசுமதியை மெல்ல நடத்தி அறையினுள் அழைத்து வந்து கட்டிலில் உட்கார வைத்தான் கருணாகரன் பட்டும் படாமலுமாய் அவள் அருகே அமர்ந்து அவளது கையை பற்றி பார்வசுமா இது பற்றி நான் முன்னுமே ஒரு தரம் கூறியிருக்கிறேன் உனக்கு கெடுதல் தரக்கூடிய எதையும் நான் ஒரு நாளும் செய்ய மாட்டேன் நான் செய்வது எல்லாம் உன் நன்மையை முதன்மையாக கொண்டுதான் இருக்கும் இதை நீ எந்த நிலையிலும் நம்ப வேண்டும் நம்புவாயல்லவா என்று அவளை நேராக பார்த்து வினவினான் அவள் இசைவாய் தலையசைக்கவும் நன்றி கண்மணி இப்போது படுத்து தூங்கு உன் மூளைக்கு சரியான ஓய்வு கொடுத்தாலே உன் நோய் விரைவாக குணமாகிவிடும் எனவே கண்டதை யோசித்து அதிக வேலை கொடுக்காமல் கண்ணை மூடி தூங்கு சரிதானா ஓகே இப்போது சொல்கிறேன் குட் என்று முவளித்துவிட்டு கிளம்பினான் எதிரொலியாய் அவளது இதழ்களில் தோன்றிய புன்னகை அப்படியே நிலைத்தது அவனது அணைப்பும் ஆறுதல் மொழிகளும் அவனையே அறியாது விழுந்த கண்மணியும் ஏதேதோ இனிய கற்பனைகளை தூண்ட அவற்றின் தொடர்பான இன்ப கனவுகளுடன் வசுமதி அயர்ந்து உறங்கிவிட்டாள் ஆனால் அடுத்த அறையில் கருணாகரன் குறுக்கும் நெடுக்குமாய் நடந்து அந்த அறையின் நீள அகலங்களை வெகுநேரம் அளந்து என்ன யோசித்தும் மேலும் மேலும் உழைக்குள் அழுந்துவது போல் இருந்ததே தவிர மேல்வதுக்குரிய வழியே அவனுக்கு தென்படவில்லை செய்யக்கூடியவை எல்லாம் செய்தாயிற்று இனி விடிவுக்காக கையை கட்டி கொண்டு காத்திருப்பது ஒன்றுதான் செய்யக்கூடியது என்பது தெளிவாய் தெரிய வர கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டு உறங்க முயன்றான் அவன் மறுநாள் வாசு குடும்பத்துக்கு சொந்தமான தேயிலை எஸ்டேட்டை பார்த்துவிட்டு வருவதாக ஏற்பாடு அம்மாவை தனியை விட்டுவிட்டு நாங்கள் உல்லாசமாக சுற்றி கொண்டு இருக்க முடியாது என்று கருணாகரன் சொன்னதே வந்தனா காதில் ஏற்பதாகவே இல்லை சும்மா கதை சொல்லாதீர்கள் அண்ணா அண்ணி வருமன் பார்த்த சுந்தரியத்தையும் பாமாவும் இப்போதும் அம்மாவை நன்றாகவே பார்த்து கொள்வார்கள் நாளைதான் இங்கிருந்து கிளம்புவீர்கள் என்று நான் அம்மாவிடம் சொல்லியும் ஆயிற்று அத்தோடு அன்னியும் இதுவரை தேயிலை தோட்டம் பார்த்ததே இல்லையாம் அதனால் பிகு பண்ணாமல் கிளம்புங்கள் என்று உத்தரவிட்டுவிட்டு பிள்ளைகளையும் உணவு வகையராக்களையும் பார்க்கச் சென்றாள் அவள் அவள் தலை மறைந்ததும் வசுமதியிடம் ஒரு கடித உரையை ஓரம் ஒட்டிய ஒன்றை கருணாகரன் கொடுத்தான் என்ன இது என்று திகைப்புடன் வினவிய வில்லிடம் இதில் ஒரு டெலிஃபோன் எண்ணும் விலாசமும் இருக்கிறது எப்போதாவது உனக்கு யாரையுமே நான் உட்படத்தான் சொல்கிறேன் பொறு சொல்லி முடித்து விடுகிறேன் அப்படி எல்லோருமே நம்பத்தகாதவர்கள் என்று தோன்றிவிட்டால் இந்த எண்ணுக்கு டெலிஃபோன் செய்து பேசு அந்த வீட்டுக்கே வேண்டுமானாலும் போய் பேசு ஆனால் ஒன்று மெய்யாகவே உனக்கு எல்லாம் வெறுத்த பிறகுதான் நீ இதை செய்ய வேண்டும் வாக்குறுதி கொடு என்றான் உங்களை எப்படி எனக்கு வெறுக்கும் இது ஒரு நாளும் தேவைப்படாது என்று வசுமதி எவ்வளவோ மறுத்த போதும் அவளை வற்புறுத்தி வாக்கு பெற்றதோடு அந்த கடித உரையை மிகவும் பத்திரமாக வைத்து கொள்ளும்படியும் தேயிலை தோட்ட அனுபவம் வசுமதிக்கு மறக்க முடியாததாக அமைந்தது வரிசை வரிசையாக மலை சரிவுகளில் செழிப்பாக வளர்ந்திருந்த குத்துச்செடிகளும் முதுகில் கூடையை கட்டிக்கொண்டு கொண்டு இரு கைகளாலும் அரும்பும் இரு இலைகளும் என்று பெண்கள் வேகமாக பறித்து போடுவதும் கண்கொள்ளான் காட்சியாக இருந்தது அதிலும் பிள்ளைகளோடு பிள்ளைகளாக எல்லோருமே ஓடி விளையாடியது மிகவும் ஆனந்தமான அனுபவம் முத்தாய்ப்பாக கடைசி சில நிமிடங்கள் வசுமதிக்கு இன்பம் துன்பம் இரண்டையுமே தந்தன வழக்கமற்ற மலை சரிவுகளாலோ அல்லது அப்போது பிடிக்கிறவனாக இருந்த கருணாகரன் திடுமன ஒரு செடி மறைவிலிருந்து எதிரே வந்துவிட்டதாலோ கால் தடுமாறி வசுமதி கீழே விழப்போனாள் அவள் விழுந்து விடாமல் கருணாகரன் அவசரமாக அவளை பற்றிய வேகத்தில் அவனும் லேசாக தடுமாறிவிட இருவருமே உருண்டு விடாமல் அவளை இருக பிடித்தபடியே கால்களை அழுத்தமாக ஊன்றி சமாளித்தான் இருவரின் முதல் நோக்கமும் சரிவில் உருண்டு விடாமல் சமாளிப்பதுதான் பிறகு அது மாறி அணைப்பு இறுகி போயிற்று ஆனால் இருவருமாக நெகிழ்ந்து நின்றது வெகு சில வினாடி காலமே அதற்குள் தன்னை சுதாரித்து கொண்டு விட்ட கருணாகரன் அவசரமாக அவளை விலக்கி நிறுத்திவிட்டு அங்கிருந்து அகன்று சென்று விட்டான் உந்தி உந்தி ஊஞ்சல் உயரச் சென்று மகிழும்போது பிடிப்பிழந்து தொப்பென்று கீழே விழுந்துவிட்ட உணர்வு அவளுக்கு அந்த அணைப்பில் விலக நேர்ந்ததே ஒரு வேதனைதான் என்றாலும் கருணாகரன் அவளை விலக்கி நிறுத்திவிட்டு வேகமாக சென்ற விதம்தான் அவளை மிகவும் வருத்திற்று என்னவோ தீ சுட்ட மாதிரியல்லவா அவளை ஒதுக்கிவிட்டு அவள் முகத்தை கூட பார்க்க விரும்பாதவன் போல விழுந்தடித்து கொண்டு ஓடிவிட்டான் ஏன் யுகம் யுகமாக நீடித்து கொண்டே போகாதா என்று அவளுள் ஏக்கத்தை ஏற்படுத்திய அணைப்பு அவனுக்கு மட்டும் ஏன் பிடிக்காமல் போயிற்று இந்த விபத்தின் பின் எழுந்த எத்தனையோ விடை தெரியாத கேள்விகளில் இதுவும் ஒன்று அலுப்பும் சலிப்புமாக யார் முகத்தையும் பார்க்க பிடிக்காமல் தனியே சுற்றி விட்டு அவள் திரும்பி சென்ற போது எல்லோரும் கிளம்ப தயாராக இருந்தனர் எங்கே போய்விட்டாய் வந்து காரில் ஏறு என்று லேசான சுடுசுடுப்புடன் கருணாகரன் கூறினான் பொறுமையை இழுத்து பிடித்து கொண்டு என்பது நன்றாகவே தெரிந்தது ஏன் என்ன அவசரம் உதட்டை பிதிக்கினால் வந்தனா அங்கே உங்கள் வீட்டில் மலை போல வேலைகள் காத்து கொண்டு அண்ணனுக்கு இப்போதுதான் திடீரென்று ஞாபகம் வந்துவிட்டதாம் வீட்டுக்கு போய் அத்தை மாமாவிடம் சொல்லிக் கொண்டு உடனே கிளம்பியாக வேண்டுமாம் என்றாள் அவள் பெரிய தலை போகிற வேலை வேலைதான் நெருப்புக்கோழி தரையில் தலையை புதைத்து நிற்பது போல உனக்கு உன் வீடு தவிர உலகத்தில் ஒன்றுமே கிடையாது என்ற எண்ணம் அப்பாவின் குரு பூஜை வரப்போகிறதே நினைவில்லையா அது வேலை செய்யாமல் சும்மா நடந்து விடுமா என்று அண்ணன் கேட்கவும் அவள் வாயை மூடிக்கொண்டாள் ஆமாம் இந்த ஆண்டாவது அம்மையார் வருகை தந்து குரு பூஜையை சிறப்பிக்கப் போகிறீர்களா அல்லது என்று இழுத்த அண்ணனின் குரலில் இருந்த கிண்டலை கவனியாதவள் போல அத்தை மாமா நன்றாயிருந்தால் வருவேன் என்றாள் தங்கை வசுமதியின் உள்ளம் வேறு யோசித்தது குரு பூஜை என்பது திடுமென திட்டமிடுவது இல்லை மறைந்த பெரியவருக்காக அவர் இறந்த நாளில் ஆண்டுதோறும் செய்வது இங்கு தங்கை வீட்டுக்கு வரும் முன்பே பற்றி கருணாகரனுக்கு தெரியும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதற்கான வேலை அங்கே தொடங்கியும் இருக்கும் கருணாகரன் திடீரென்று கிளம்ப முடிவு செய்ததன் காரணம் குரு பூஜை அல்ல அது வெறும் சாக்கு உண்மை காரணம் வேறு இங்கே மனைவியோடு அதிக நெருக்கம் ஏற்படுவதாக எண்ணி அதை தவிர்ப்பதற்காக கிளம்புகிறான் என்றே அவளுக்கு தோன்றியது அப்படியானால் இந்த நெருக்கம் அவனுக்கு பிடிக்கவில்லையா ஏன் அவளது அம்னீஷியா மட்டும் காரணம் என்று இப்போது அவளால் ஒப்புக்கொள்ள முடியவில்லை தேயிலை தோட்டத்தின் ஒரு புறமாக பறிக்கப்பட்ட இலைகளை பதப்படுத்தும் ஒரு தொழிற்சாலையும் இருந்தது அங்குள்ள நிர்வாகியிடம் ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டு வந்து விடுவதாக வாசு காரில் இருந்து இறங்கி ஆலையினுள் சென்றான் வந்தனாவுடைய சின்ன மகள் அத்தை என்று மழலையில் கூறி முன் சீட்டுக்கு தாவினாள் தான் ஓட்டுவதாக சொல்லி கருணாகரன் தான் காரோட்டி கொண்டிருந்தான் பார் பட்டர்ஃபிளை என்று கார் ஓரமாக பெரிதாய் பூத்திருந்த ஒரு ஆரஞ்சு நிற டேலியாவில் நீல சிறகுகளுடன் அமர்ந்திருந்த வண்ணத்து பூச்சியை வசுமதி அவளுக்கு காட்டினாள் பூ கலர் பட்டர்ஃப்ளை என்ற குழந்தை ஆர்ப்பருக்கையிலேயே வாசு வந்து காரில் ஏறிக்கொள்ள கார் கிளம்பியது தொழிற்சாலையின் அலுவல் அறைக்குள் இருந்து ஒருவன் வேகமாக வெளியே ஓடி வந்தான் ஆனால் அவன் அவசரமாக வந்து எட்டி பார்க்கும் அந்த வெண்ணிற மாறுதி ரீலக்ஸ் தேயிலை தோட்டத்தின் நடுவே வளைந்து நலிந்து சென்று பாதையினோடே செல்ல தொடங்கிவிடவே காரின் மேற்கூரை மட்டும் அவன் கண்ணீர் பட்டது தயக்கத்துடன் உள்ளே சென்று காரில் யார் சார் என்று உள்ளிருந்த அலுவலரிடம் கேட்டான் ஏதோ கணக்கில் மூழ்கியிருந்த அவருக்கு நிமர்ந்து பார்க்க கூட மனமில்லை சற்று தயங்கிவிட்டு மீண்டும் ஒரு அதே கேள்வியை திருப்பி கேட்டான் அவன் இப்போது தலை தூக்கி பாராமலே எந்த காரிலே யார் போனால் உங்களுக்கு என்ன சார் வந்தது இன்னும் இரண்டு மணி நேரத்திலே இந்த கணக்கை நான் முடித்தாகணும் வேலை செய்கிற மனிதனை தொந்தரவு செய்யாமல் போய் சேருங்கள் என்று எரிந்து விழுந்துவிட்டு மீண்டும் தன் வேலையில் முனைந்தார் அவர் அடுத்தவனுக்கோ விஷயம் அறியாமல் வெளியேற மனமில்லை விசாரித்து பார்க்கவோ அங்கே யாரையும் காணவும் இல்லை துணிச்சலை காட்டிக் கொண்டு உள்ளே சென்று நிர்வாகியிடமே விசாரிக்கலாமா என்ற யோசித்துக் கொண்டிருந்தபோது உள்கு திறந்து நிர்வாகியே வெளியே வந்தார் இதை பாருங்கள் ராமையா என்றபடி வந்தவர் அங்கு நின்றவனை காணவும் நீங்கள் இன்னமும் போகவில்லையா நீங்கள் சொல்கிற ஐடியா எல்லாம் இங்கே சரிவராது சார் இப்படி ஒருவர் வந்து கேட்டார் என்றாலே எங்கள் முதலாளி கோபப்படுவார் அதனால் பேசாமல் போய் வாருங்கள் என்றார் எரிச்சலோடு அசடு வழிய ஐயோ அதற்காக நிற்கவில்லை சார் இப்போது இங்கே ஒரு கார் வந்ததே அந்த கார் யாருடையது என்று சொன்னால் அதில் யார் யார் வந்தார்கள் கொஞ்சம் விவரம் சொன்னீர்கள் என்றால் நன்றாயிருக்கும் ஜிஹி என்று இழித்தான் மற்றவன் எதற்கு கேட்கிறீர்கள் என்று கூர்மையோடு நோக்கி கேட்டார் நிர்வாகி கண் முன்னே வந்து போனவர்களை பற்றி சொல்ல இத்தனை பந்தாவா என்று உள்ளூர மூண்ட எரிச்சலை மறைத்து தெரிந்த முகமாய் தோன்றுகிறது என்று இழுத்தான் அவன் நம்பாத பார்வையுடன் எங்கள் முதலாளி குடும்பமும் அவருடைய சொந்தக்காரர்களும் அதில் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் யாரும் இருக்க வாய்ப்பில்லை கிளம்புகிறீர்களா என்று அவனை கழித்த பிடித்து தள்ளாத குறையாக அவனை வெளியே அனுப்பி வைத்தார் டி எஸ்டேட் நிர்வாகி அப்படி வெளியே அனுப்பப்பட்டவன் வசுமதியுடைய தமக்கை சுமாலினியுடைய கணவன் ரகுராமன் தான் அவன் சற்று அதிக சம்பளத்திலே இப்போது புது வேளையில் சேர்ந்திருந்தான் அவனுடைய முதலாளி ஒரு விசித்திரமான வியாபாரி அங்கங்கே நல்ல பொருள் வாங்குவார் அத்தோடு வெளியே தெரியாமல் பாதி கலப்படம் செய்வார் ஏதாவது புகழ்பெற்ற நிறுவனத்தின் லேபிளில் ஒரு சிறு மாற்றம் செய்து சின்ன கடைகளுக்கெல்லாம் சப்ளை செய்வார் நிறைய கமிஷன் கொடுப்பார் வியாபாரம் பிரித்து கொண்டு ஓடிட்டு வேலை செய்தவர்களுக்கும் நல்ல சம்பளம் கொடுத்தார் அப்படி அவரால் டீ தூள் வாங்க மேற்கு மலை பகுதிக்கு அனுப்பப்பட்டவன்தான் ரகுராமன் டீஎஸ்டேட் நிர்வாகி முதலிலேயே டீ தூள் கொடுக்க ஒத்துக்கொள்ளவில்லை அவர் பேசி முடிக்கும் வந்த இளைஞனோடு பேசி ஆலையின் உட்புறம் அவர் சென்று விட்டார் உள்ளே சென்ற இளைஞன் மீண்டும் வெளியே செல்ல இவரிடம் வேறு என்ன சொன்னால் மசிவார் என்ற யோசனையோடு பார்வையால் உடன் சென்ற நிர்வாகியை தொடர்ந்தபோதுதான் காரிலிருந்து நீண்ட பொன் கரமும் அதில் ஜொலித்த வைர மோதிரமும் அவன் கண்ணீர் பட்டது அந்த அழகான கை குறியவளை பார்க்கும் ஆவலில் நிமர்ந்தவன் அங்கே வசுமதியை காணவும் அசந்து போனான் வழியில் நின்ற நிர்வாகியை சுற்றி கொண்டு அவன் சென்று பார்க்கும் கார் காணாமல் போய்விட்டிருந்தது அது பற்றி வீட்டில் ரகுராமன் கூறிய போது எல்லோருக்குமே ஏமாற்றம்தான் எல்லோருடைய ஏமாற்றமும் ஆத்திரமாக மாறி அவன் மீதுதான் பாய்ந்தது பார்த்தவர் அவள் தலைமுடியை பிடித்து இழுத்து கொண்டு வர வேண்டாமா என்றால் ஆனந்தி ஆத்திரத்துடன் இந்த பயந்தாங்குள்ளிக்கு அவ்வளவு தைரியம் ஏது என்றால் சுமாலினி வெறுப்பாக இறங்கடி கீழே என்று ஒரு கத்து கத்தியிருந்தால் கூட ஆட்டுக்குட்டி மாதிரி பின்னாலேயே வந்திருப்பாள் கோட்டை விட்டு விட்டு நிற்கிறீர்களே என்று இடித்தாள் ஆமாம் ஆட்டுக்குட்டி மாதிரி அவள் வருவாள் நீங்கள் கசாப்பு பண்ண தோதாக இருக்கும் பேசுகிறீர்களே எல்லாம் அவர்கள் ஆட்கள் முதலாளி காரில் முன் சீட்டில் ஜம் என்று ராணி மாறி உட்கார்ந்திருக்கிறாள் அவளை போய் அதட்டுவதாம் தலைமுடியை பிடித்து இழுத்து வருவதாம் அங்கே உள்ளவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து என்னை கசாப்பு பண்ணி கார் நம்பர் கூட சொல்ல முடியாது என்று அங்கே அவ்வளவு கட்டுத்திட்டமா இருக்கிறார்கள் என்றான் ரகுராமன் வசுமதியை பற்றிய பேச்சே எடுக்காமல் இருந்திருக்கலாம் போல தோன்ற தொடங்கிவிட்டது அவனுக்கு அங்கே ஏதோ மாஃபியா கூட்டம் செயல்படுவது போல காட்டிக் கொண்டால்தான் இங்கே தன் தலை உருளாமல் தப்பிக்கும் என்று நினைத்து அதற்கு தக்கபடி அவன் பேசினான் ஆனால் அவன் கார் நம்பர் பற்றி கூறியதும் தப்பாகவே போயிற்று அப்படியானால் அந்த கார் நம்பரை கூட நீங்கள் குறித்து கொண்டு வரவில்லையா என்று மீண்டும் அவன் மீதே பாய்ந்தார்கள் இப்படி ஒரு அசட்டு அடிமுட்டாலே நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று நான் நினைக்கவே இல்லை கார் நம்பரை போய் இன்னொருத்தரிடம் கேட்க வேண்டுமா பின்னோடு ஓடிப்போய் நீங்களே கண்டுபிடித்திருக்கலாம் என்று ஆனந்தி மட்டம் தட்டியதோடு சுமாலினியும் அதற்கு ஒத்துப்படவும் ரகுராமனுக்கு ஆத்திரம் வந்தது தேயிலை தோட்டத்துக்குள் வளைந்து வளைந்து செல்லும் பாதையில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற காரின் நம்பரை அதன் பின்னோடு உருண்டு சென்றுதான் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் மேலே உச்சி பகுதி தவிர மற்றதை தேயிலை செடிகள் மறைத்துவிடும் என்றான் கோப குரலில் அடடே ஆமாம் என்றான் நரேந்திரன் நான் கூட இப்படி ஒரு ஏமாந்திருக்கிறேன் முன்னே படிக்கும்போது என்று தொடங்கியவனை எரிச்சலுடன் இடைமறித்தாள் ஆனந்தி உங்கள் பழைய கதையா இப்போது முக்கியம் வசுமதியை எப்படி பிடித்து வருவது என்று பாருங்கள் என்று விரட்டினாள் அவளை பிடித்து வருவதும் அப்படி ஒன்றும் லேசப்பட்ட காரியமாக எனக்கு தோன்றவில்லை கையில் வைர மோதிரம் ஜொலிக்கிறது என்று எடுப்பான குரலில் அறிவித்தான் ரகுராமன் பொறாமை தாக்குதலுடன் சுமாலினியும் ஆனந்தியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் வைர மோதிரம் வேறு கேட்கிறதா அந்த வேலைக்காரிக்கு என்று பொறுமினாள் ஆனந்தி எல்லாம் விட்டுவிட்டு அவள் எப்படி வருவாள் என்று யோசித்தான் நரேந்திரன் எல்லாம் வருவாள் என்றாள் சுமாலினி பிடிவாதமான குரலில் அப்பா இயங்குகிறார் குடும்பத்தை கவனித்துக் கொள்வதாக அம்மாவிடம் வாக்கு கொடுத்துவிட்டு குஷாலாக சுற்றுகிறாயே அம்மா ஆத்மா கலங்காதா என்று இரண்டு சொட்டு கண்ணீர் விட்டால் போதும் கதறி கொண்டு வந்து விடுவாள் ஆனால் அவளை கண்டுபிடித்தால் அல்லவா இதையெல்லாம் சொல்லி அவளை வளைக்க முடியும் கண்முன்னே பார்த்து விட்டுவிட்டு வந்து நிற்கிறதே இந்த ஏமாடி என்று உள்ள கொதிப்பை குரலிலும் வார்த்தையிலும் கொட்டினாள் அவள் அது இது என்கிறாளே என்ற ஆத்திரத்தில் ஏன் இப்போதும் கூடத்தான் இலகுவாக கண்டுபிடித்து விட முடியும் அவள் படத்தை போட்டு கண்டுபிடித்தால் இனாம் என்று ஒரு விளம்பரம் போட்டால் ஒரே நாளில் விஷயம் முடிந்துவிடும் ஆனால் ரீல் ரீலாக அவரவரே போட்டோ எடுத்து கொண்டீர்களே அந்த பெண்ணை ஒரு படத்தில் நிற்க விட்டீர்களா அந்த அளவு நாகரிகம் கூட இந்த வீட்டில் எவ்வளவுக்கு இருந்தது என்று குத்தினான் ரகுராமன் ஆமாம் ஒரு படமாவது எடுத்திருந்திருக்கலாம் என்றான் நரேந்திரன் அழுப்புடன் அது எப்படி எடுப்பார்கள் நரேந்தர் பொறாமை விடுமா இவர்கள் இருவரையும் விட அவள் நல்ல அழகி ஆயிற்று அந்த அழகை படத்தில் பார்க்க மனசு தாங்குமா என்று மேலும் ஏளனம் செய்தான் அவன் உண்மையை சொன்னால் உடம்பு எரியுமே சற்று நேரம் காஜ் பூச்சென்று அங்கே ஒரே கலபரம் உடம்பு நோகாமல் வசுமதியை ஏவியே வேலையை நடத்தி கொண்டவர்களுக்குள் இப்போது வழி இல்லாது போகவே இவ்வகை சச்சரவுகள் அடிக்கடி நடப்பனதான் கொஞ்ச நேரம் சத்தம் போட்டு முடித்தபின் இந்த கத்தலினால் பயனில்லை என்று உருப்படியாக அவர்களுக்கு உபயோகப்படும்படியாக பேசினர் அதன் பயனாக இன்னும் ஒரு அந்த தேயிலை தோட்டத்துக்கு சென்று வசுமதி பற்றி விசாரிப்பது என்றும் செலவை இரு குடும்பங்களும் பகிர்ந்து கொள்வது முடிவாயிற்று வீடு திரும்பியதும் உடனேயே துப்பறியம் நிறுவனத்து சகாயத்துடன் கருணாகரன் தொடர்பு அவர் கொடுத்த தகவல் அவனுக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை ஊட்டுவதாக இருந்தது அலைந்து திரிந்து சுபாங்கியும் அவளுடைய அண்ணனும் விதைத்திருந்த பொய் தகவல்களை எல்லாம் தாண்டி அவர்கள் இருவரும் இருக்கும் இடத்தை சகாயத்துடைய ஆட்கள் கண்டுபிடித்திருந்தனர் கோவையில் ஒரு பெரிய மில் அதிபர் வீட்டில் இருவருமாக வேலையில் சேர்ந்திருந்தனர் அவர்களை விரைவிலேயே நேரில் கண்டு பேச வேண்டும் என்று கருணாகரன் அவசரப்பட்டான் கூடவே தயக்கமும் தலை கேவலமான பேரம் என்ன விட்டுவிடு என்று ஒரு பெண்ணிடம் கேட்க வேண்டும் விலை லஞ்சம் கொடுத்து விடுபட வேண்டும் சுபாங்கி என்ன விலை கேட்பால்? இவன் எவ்வளவு நஷ்டப்பட நேரும் அந்த நஷ்டத்தை தாயாரிடம் என்ன மாதிரி விளக்குவது நஷ்டம் கஷ்டம் இரண்டுக்கும் அவன் தயாராகவே இருந்தான் எந்த தப்புக்கும் தண்டனை அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும் அதுவும் மூளை இருந்தும் செய்கிற முட்டாள்தனத்துக்கு பெரிய விலை கொடுத்துத்தான் ஆக வேண்டும் ஆனால் சுபாங்கியிடம் இப்போதே பேச வேண்டாம் என்றார் சகாயம் கொஞ்சம் பொறுத்து பார்ப்போம் சார் ஆடுகிற காலும் பாடுகிற வாயும் சும்மா இருக்காது என்பார்கள் அடுத்தவர் பொருளுக்கு நீளுகிற கையும் அப்படித்தான் கண்காணித்துக் கொண்டேதானே இருக்கிறோம் தப்பு செய்து விடட்டும் அதன்பின் பிடித்து வைத்து மிரட்டினால் பணம் கொடுக்காமலே பணிய வைக்கலாம் என்றார் அவர் பணம் போனால் போகட்டும் சார் இதிலிருந்து விடுபட்டால் சரி என்றான் கருணாகரன் கசந்த குரலில் பணம் மிச்சமாயிருந்தால் ஏதாவது நல்ல காரியத்துக்கு கொடுங்கள் நீங்களே ஆசிரமம் நடத்துகிறீர்கள் அதை விரிவுபடுத்துங்கள் அதை விட்டு இந்த கிரிமினல்களுக்கா தருவது சார் வைரத்தை வைரத்தால் அறுக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி சூழ்ச்சிக்காரர்களை அவர்கள் ஆயுதத்தாலேயே அடித்தே ஆக வேண்டும் யோசியுங்கள் இப்போது இந்த வீட்டிலும் எது திருடத்தான் போகிறார்கள் அது வேறு கூட போனஸ் மாதிரி நீங்களும் அள்ளி கொடுத்தால் அது அநியாயம் இல்லையா மிஸ்டர் கருணாகரன் இதே வழியில் செல்ல அவர்களுக்கு இன்னும் ஊக்கமல்லவா அதிகமாகிவிடும் சகாயம் சொல்வது கருணாகரனுக்கும் சரியாகத்தான் பட்டது ஆனாலும் இன்னும் எவ்வளவு காலம் இதை சகிப்பது என்று இருக்கிறது என்று சலித்தவனை விசித்திரமாய் நோக்கிவிட்டு சிரிப்பை அடக்கி கொண்டார் சகாயம் தொடர்ச்சியை அடுத்த அத்தியாயத்தில் கேட்போம்